0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem um perfil no Instagram, arroba e a gente tem também um canal no Telegram, onde a gente tem publicado quase todos os conteúdos aqui da área de Equity Research, da área de pesquisa macroeconômica e tem feito uma cobertura bem intensa aqui da atual temporada de balanços. Bom, a gente sabe que a perspectiva é de um cenário desafiador para os próximos 12 meses, no radar a gente tem uma atividade econômica mais fraca, inflação, aumento da taxa de juros que a gente viu na semana passada, enfraquecimento do real frente ao dólar, além de uma maior volatilidade que é tradicional já dos períodos pré-eleitorais. Por isso, hoje a gente vai abordar algumas estratégias para te ajudar a montar uma carteira de investimentos mais defensiva e que considera tanto ações quanto títulos de crédito privado. Participam aqui comigo desse episódio o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, e o Ciro Matu, que é Head da Cobertura de Renda Fixa Corporativa, aqui também no Research do Itaú BBA. Marcelo, Ciro, tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Oi, Oi, Ciro. Fala Marcelo, boa, bom Marcelo, para começar a gente, enfim, vive aí mais uma temporada de balanços, na última a gente viu alguns resultados bem sólidos, mas que não necessariamente refletiram em valorização das ações, então queria perguntar se você imagina que a tônica vai ser parecida na atual temporada, boas histórias nas empresas, mas uma dificuldade macro na Bolsa. E se for isso mesmo, quem que deve se destacar se a gente faz uma, uma divisão mais setorial? Não, perfeito.
1: Não, acho que você está certo. A gente tem a, a, a mesma cabeça. Eu acho que muitos setores, né, muitas empresas vão reportar resultados muito bons aí, beneficiado pela recuperação econômica, né, pelo crescimento de PIB que a gente tem esse ano. Mas o pessoal vai estar tá olhando também para as perspectivas futuras para decidir se fica animado ou não. Né? A questão do que, que já está é, no preço dentro dos resultados. Né? Todo mundo sabe que vai ter muito resultado, que vai ser forte, mas o que, que vai acontecer com as expectativas futuras. Então, dando exemplo, por exemplo, setor de varejo. Né? A gente acha que as empresas de vestuário, por exemplo, tem lojas físicas, vão reportar resultados muito fortes porque a base do ano passado era muito ruim e você teve agora aí é, uma abertura maior da economia, está tudo aberto, o shopping está aberto, então os números vão ser bons. Mas aí quando a gente olha para frente, qual que é a perspectiva, né? Então você tem uma perspectiva de juro alto, né, inflação, pressão em cadeia de suprimento, aumentando o custo dos produtos, uma população que tem perdido renda, né? Isso dificulta muito para o setor de varejo, na nossa opinião. Ou seja, acho que os números vão ser bons, mas não necessariamente isso vai significar uma uma performance bem positiva dessas empresas. Quando a gente olha para e-commerce, por exemplo, Aí a gente vê uma, uma comparação mais difícil, né? Porque ao contrário do varejo tradicional de loja, no ano passado o e-commerce teve uma base muito alta, né? Foi muito bons resultados, né? Então, quando você for comparar no um relativo, vai ter um crescimento é, menor isso talvez termine sendo decepcionante, né? Quando você olha para a siderurgia, papel e celulose, por exemplo, né? A siderurgia vai ter resultado super forte. Algumas empresas até já reportaram com números bem positivos, mas aí olhando para frente para o papel e celulose, tem uma dúvida do, do que vai acontecer com o preço da commodity. A gente, pessoalmente, tem uma visão bem positiva para esse setor e a gente acha que é uma boa proteção para câmbio também nesse setor. Então, eu acho que, assim, depende muito da perspectiva futura. Eu acho que é isso que o mercado vai estar tá olhando. Por exemplo, para petróleo, quando a gente olha os produtores, né? acho que a dinâmica de resultado vai ser super boa, porque o preço do petróleo está alto e a nossa visão é que o preço do petróleo continua alto para o ano que vem. Então, eu acho que esse é um setor, por exemplo, é, que a dinâmica de resultado tende a ser positiva, porque o resultado deve ser bom e a perspectiva futura também é, é, é positiva.
0: Legal. Bom, Ciro, se a gente olhar para trás, a gente vê quase três anos aí de consecutivas quedas na taxa de juros e a gente voltou agora... Passado recente já viveu um cenário de ciclo de alta da Selic, que naturalmente aumenta o interesse do investidor pelos ativos de renda fixa. Como você tem visto esse movimento, a atratividade desses diferentes títulos, se a gente considerar debentures, os títulos incentivados, entre outros?
2: Claro, claro, Marcelo, acho que é, acho que é um bom ponto aí para a gente discutir. Eu vou começar a abordar aqui um pouquinho o que a gente está vendo em relação à captação de fundos. Depois a gente entra para a parte mais dos títulos mesmo, que são mais interessantes para os investidores pessoa física. Mas só para passar uma perspectiva geral aqui, olhando o fundo de renda fixa em geral, no levantamento que a Ambima faz, tá? de janeiro a setembro de 2021, foram 230, 240 bilhões de captação líquida. Tá? Isso foi 60% da captação de toda a indústria de fundos no Brasil. Se a gente comparar com 2020, esses mesmos primeiros nove meses do ano, onde a gente tinha um cenário bem diferente de preocupação com a inflação ou a própria preocupação em relação a macro, a renda fixa ela respondeu só por 10% da captação da indústria durante esse período, de novo, janeiro até setembro de 2020. Multimercado e equity respondeu por 72%. Então teve essa virada aqui. Olhando o fundo que é voltado para crédito, que faz alocação de parte do portfólio dele em crédito privado, debêntures, notas promissórias, a gente viu esse, esse movimento acontecendo muito forte a partir de abril, maio. Né? O PL desses fundos estava relativamente estável até abril, maio. A partir de maio, com o crescimento que a gente viu até outubro, no levantamento que a gente faz aqui, via um crescimento de uns 25% no PL desses fundos, tá? Que, que investem em, em, em crédito privado. E aí, claro, assim, trazendo a discussão para investidor pessoa física, né? Seja varejo, seja private, o interesse por papel incentivado, papel isento, né? Que são as debêntures de infraestrutura, os CRAS, é, continua bastante assim alto. Acho que é o, o, ajuda nesse interesse o fato desses papéis no maior na maior parte dos casos serem vinculados ao IPCA, né? Que aí entra esse apelo adicional de você proteger seu patrimônio contra a inflação, né? E só um terceiro, acho que uma terceira classe de ativos que a gente tem visto, que a gente tem começado a acompanhar um pouco mais recentemente, são esses fundos listados de dívida de infraestrutura, tá? São basicamente fundos geridos pelas principais assets do mercado, assim, você Consegue ter diversificação de carteira em vez de estar exposto em um só nome. Você tem a gestão profissional desses gestores ali, tem a liquidez, são, são, as cotas são listadas na bolsa. A gente tem visto um movimento de mudança para alguns dos principais players, assim, para alguns desses principais fundos listados de dívida de infraestrutura. É o seguinte, eles estão abrindo, via mudança em regulamento, o investimento para o público em geral. Tá? Então, a partir de novembro, para alguns dos principais nomes desse mercado, vai deixar de existir essa restrição para investidor qualificado que existe até hoje. Tá? E, assim, e, e, além disso, muitos deles vão passar a distribuir remuneração em, em base mensal também. Acho que esse é um outro, uma outra classe de ativo que merece atenção nesse contexto atual.
0: Marcelo, acho que outro ponto que é importante a gente abordar é talvez uma mudança de olhar que o investidor de renda variável começa a se questionar, muitos entraram nesse mundo terceirizando, é, via cota de fundo ou seguindo algumas estratégias, mas com o índice sofrendo, passando por um momento difícil, se torna cada vez mais interessante que o investidor consiga fazer a sua seleção de ações, o seu stock picking aí, então tendo em vista as condições atuais de mercado, o que o investidor deve considerar na hora de escolher? Os papéis que vão compor o seu portfólio aí na sua avaliação, quais são? O que é o checklist que ele deve fazer antes de, de fazer esse movimento aí?
1: Não, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é tentar entender para onde o macro está indo, né? É, o que, que a gente está vendo, né? É um ambiente de inflação alta, né? juros é, mais altos, estresse com a situação fiscal. Né? e isso pode gerar algum tipo de estresse maior também no câmbio. Né? Então essas três variáveis elas estão sob pressão, é, se a gente for pensar. Né? Além disso, por, por, por consequência né, dessa, dessa taxa de juros mais alta que a gente espera, a gente vai ter um crescimento de PIB menor. Né? Então o Itaú recentemente reviu previsão de PIB para um PIB negativo é, em 2022. Então a gente tem que pensar numa carteira em que vai ter proteção contra esses pontos todos. Né? Então a gente está procurando empresas, quando a gente vai comentar lá na frente, né? As cinco empresas que a gente recomenda aos investidores, né? Empresas que têm proteção contra a inflação que se beneficiam de um real mais fraco, empresas pouco alavancadas, né, dado esse cenário de aumento de juros, e empresas que têm menos exposição a PIB, PIB no Brasil. Ou seja, porque tem é, receita fora do Brasil, ou porque tem contratos ajustados por inflação que, de alguma forma, você não tem muito impacto se tiver crescimento ou, ou, ou queda da economia. Então, acho que esse seria um pouco o perfil de como está investido nesse momento, considerando todas essas incertezas. Eu acho que olhando para frente, a gente deveria monitorar como variável importante seria a inflação. Eu acho que no momento que a gente tiver uma estabilização da inflação, ou começa, começar a cair essa inflação, talvez dê um conforto maior onde a taxa de juros vai parar. E aí talvez seja um momento que faz mais sentido ter é, empresas com um pouco mais de risco e um perfil menos defensivo, mas por enquanto... Ainda que a gente está olhando e vendo uma grande deterioração aí no cenário, a gente acha que é melhor estar tá com um perfil mais defensivo no momento.
0: Perfeito. Bom, Ciro, você comentou na sua primeira resposta que muitos desses títulos têm sido atrelados ao indexador IPCA, o que ajuda o investidor a anular ou atenuar o efeito da inflação no seu patrimônio. Mas eu queria puxar uma discussão aqui perguntando... Sobre esses indexadores de uma forma geral, né? É, IPCA+, tem sido a, a, a principal escolha, tem outras estratégias de indexadores que são interessantes ou que têm sido usadas, e eu queria também aprofundar um pouco a, a discussão sobre os títulos de infraestrutura que você comentou no finalzinho, ali falando sobre os fundos listados.
2: Uma boa, boa pergunta, Marcelo, eu acho que em relação a, a estratégias a, além do IPCA, eu acho que um ponto que a gente precisa é, observar ao longo aí dos próximos meses é que com essa aceleração do ritmo de aumento de juros, né, tivemos o Copom aí com 150 basis points para 7,75% na Selic. É, e se a gente olhar a estimativa para 2022, ali, com Selic projetadas acima de 10% e inflação, ali em torno de 4,5%, tá? Se esses cenários se concretizam, o que acontece aqui, acho que isso é uma mudança interessante, é que vamos passar a ter de novo é, retorno real positivo, mesmo em posições em CDI de curtíssimo prazo, tá? Basicamente o que acontece aqui, se, se, se o mercado for de acordo com as projeções, a Selic vai continuar subindo e a trajetória da inflação descendente, uma hora essas duas variáveis se encontram ali, tá? e mesmo para um papel curto, vai fazer sentido também do ponto de vista de proteção contra a inflação, você está posicionado por exemplo, num papel bancário como LCI LCA como um CRA, um CRI esses são exemplos de papéis é, em CDI que tem também isenção tributária tá? então acho que é, essa é uma mudança que a gente pode começar a ver aí e, e... 2022, talvez final, mais para o final desse ano, conforme essas duas curvas se encontrem. tá Acho que depende muito da trajetória de inflação. Mas, de qualquer maneira, a questão da, da proteção, digamos, efetiva do patrimônio contra o, o efeito inflacionário aí, que você consegue via papel IPCA, essa tese eu acho que continua sendo mais válida do que nunca. Né? Claro, de preferência, por meio desses papéis incentivados, aí, as debêntures de infraestrutura que você mencionou, e um outro ponto que acho que vale, vale a pena assim, lembrar aqui, sem entrar muito em tecnicalidade, mas assim, va vale lembrar que tem o um efeito benéfico de uma inflação mais alta no spread do papel incentivado sobre o título público se você faz essa conta depois de impostos. Né? Basicamente, assim, o, o imposto de renda ele incide tanto sobre... Vamos pegar, por exemplo, uma NTNB que esteja negociando a IPCA mais 5,5%, a NTNB é tributada, o imposto de renda ela incide tanto sobre o 5,5% como pela componente inflacionária desse retorno. Se essa componente inflacionária desse retorno vai ser maior, o montante que a, que a, que a tributação vai levar vai ser maior também na comparação com uma debênture de infraestrutura, um CRA que não tem a isenção desse imposto de renda esse spread aumenta, tá? então acho que esse é um, é um ponto que às vezes a gente acaba não, não se dando conta, mas acho que é um, é um atrativo interessante aqui nesses tempos desse, desse cenário de inflação mais
0: alta bom, para fechar acho que seria legal deixar algumas indicações de investimento, então vou pedir tanto para o Marcelo analisar quais seriam hoje suas top 5 ações aí com viés mais defensivo e para o Ciro fazer, de repente, o mesmo exercício com 5 ou mais títulos de renda fixa corporativa que podem compor aí a carteira do investidor nesse momento.
1: Perfeito. Bom, aqui do nosso lado, tá? É, a gente publicou, inclusive, um relatório recentemente com 5 ações é, defensivas para ter dado todo esse cenário macro que a gente discutiu agora há pouco, né? Então as empresas são VEG, Eneva, Gerdau, JBS e Carrefour. Agora eu vou explicar um pouquinho o porquê que a gente escolheu cada uma delas, tá? A VEG a é uma empresa é, industrial tá? que produz máquina, equipamento, equipamento de energia renovável, mas que ela tem grande parte da receita fora do Brasil. Tá? então ela, ela, ela é uma empresa global, com receita fora do Brasil, se você tiver um estresse no câmbio, ela termina sendo beneficiada, é uma empresa de alta qualidade, ela não é uma empresa barata, mas é uma empresa que tende a performar bem em cenários de estresse, tá? então a gente gosta bastante. A outra empresa é seria Eneva, e a razão disso é a empresa que tem contratos com proteção contra a inflação, isso é uma empresa de utility, tá? geração de energia, termoelétrica, gás natural, que obviamente se beneficia desse cenário de estresse hídrico, então tem essa vantagem, a empresa tem bastante crescimento de EBITDA, alavancagem, que é o um endividamento, fica abaixo para o ano que vem, e não importa o que aconteça com a economia, né? os contratos já estão vendidos, tem proteção contra inflação, então a dinâmica de resultado não é muito alterada, por exemplo, a 22, mesmo que a gente tenha a queda de PIB. Né? Quando a gente pega a Gerdau e JBS, falando um pouco das duas, a né? Gerdau é uma siderúrgica em que 40% da receita está mais linkada ao mercado americano, é, em que as margens têm sido super altas, né? Eles reportaram, inclusive, é, resultados bem, bem, bem fortes com essa divisão. Então, a gente gosta bastante do case. E JBS também, apesar da gente conhecer aqui no Brasil como uma empresa é, brasileira, mais 70% da receita dela está fora do Brasil, tá? Então, ela é uma empresa que tem mais disposição a outros mercados do que no Brasil, e principalmente ao mercado americano, onde a gente vê muito crescimento. E Carrefour, que seria a última opção, esse é um bom player para ter no cenário de inflação alta, tá? que ela tem um, é, uma divisão, por exemplo, que é do atacadão, né que você vende a atacada e nesse tipo de negócio o consumidor paga em dinheiro né e o Carrefour paga com mais prazo seus fornecedores. né O que acontece é que ele termina tendo um capital de giro positivo e ganhando dinheiro num ambiente de inflação alta. Eu acho que, obviamente, também, quando a gente está falando que a população está perdendo renda, ela está procurando alternativas de economizar. Então, esse tipo de mercado que você compra com mais quantidade também termina tendo um efeito positivo. E se a gente tiver aí um novo Bolsa Família, ou uma extensão com algum tipo de benefício como esse, isso também termina ajudando em termos de venda. Então, essas seriam as cinco empresas que a gente acha que faz sentido ter nesse momento aí de, de bastante volatilidade de mercado.
2: Bom, Marcelo aqui da, do lado da renda fixa que a gente acabou de soltar a carteira recomendada de, de incentivadas para novembro o relatório foi publicado no, no final da semana passada né e só explicando um pouquinho como é que o que, que a gente busca fazer nessa carteira a ideia é tentar identificar bons pontos de entrada aí para posições de, de mais longo prazo mesmo otimizar retorno, tentar minimizar o risco de crédito do emissor. A gente toma alguns cuidados ali adicionais, é, sempre buscar colocar só papéis líquidos na carteira, os ratings elevados aí de preferência ali, triplo A ou duplo A ali que é, que é o investment grade aqui na escala local, né? E colocar empresas com reporte trimestral e precificação na Ambima. Na tá? Então assim. Eu vou colocar alguns nomes aqui da, da, da carteira, não vou colocar todos os nomes da carteira aqui, eu vou colocar só alguns nomes, começar pela ponta longa da curva aqui, papéis mais longos com vencimento ali, 2035, 40, a gente gosta de setores como transmissão, tá? então a Taesa tem uma debenture vencendo em 2040, IPCA mais 580, isso dá uns 30 vezes de spread sobre a NTN B40, IPCA mais 5,80, isso dá uns 30 bases de spread sobre a NTN B40. Tá? Se a gente fizer aquela conta a, após impostos, dá quase 200 bases de spread. Né? É, geradora não hídrica, acho que a gente vai também na, na Eneva, que o, que o Marcelo mencionou na, entre, entre as recomendações deles. Eles têm uma debênture vencendo em 2035. Basicamente, os mesmos níveis de retorno aí da Taesa, IPCA mais 5,80, 200 basis points aí de spread sobre a NTNB pós impostos. Né? Pegando uma porção mais intermediária da curva, a gente gosta do, 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 do CRA da Clabin, da tá? tá com IPCA mais 6,20 mais ou menos, isso dá 70 basis points sobre a B28, dá uns 230 basis points de spread pós impostos. E aí na parte mais curta, e da curva, né? Onde os spreads eles acabam ficando mais mais amassados, a gente a gente encontra mais gordura nos nomes do setor de proteínas. Aqui o trocadilho não foi não foi intencional, tá? Mas assim, a gente gosta aqui de BRF, eles têm um, um CRA em 2023, PCA mais 5,80, dá 55 vezes points sobre a B23, uns 240 vezes se a gente fizer essa conta após impostos, tá? De novo, esses são alguns dos papéis da carteira de novembro. Assim, a carteira ela é mais completa, a gente faz recomendação por vértice, a gente divide entre CVM 400 e 476. Uh, se, estiverem, se o investidor tiver oportunidade para conferir, acho que vale a pena dar uma olhada no, no relatório.
0: Não, muito legal e lembrando que tanto essa carteira quanto o racional por trás das cinco ações que o Marcelo comentou, a gente vai dividir os links desses relatórios no Telegram, aquele tal Views e acho que é isso a gente conseguiu cobrir a pauta de hoje queria novamente agradecer as participações do Ciro e do Marcelo nesse episódio
1: Obrigado Marcelo Obrigado Ciro Obrigado aí pessoal Obrigado pela oportunidade aqui.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos Obrigada e até a próxima